0: A doação de sangue é essencial para o funcionamento de hospitais, realização de cirurgias, transplantes e outros procedimentos que salvam vidas. Mas já parou para pensar em como é complexa toda a estratégia necessária para suprir a demanda de sangue no sistema de saúde? E como fica quando surge uma pandemia como a que estamos vivendo? Para responder todas essas perguntas e contar um pouco dos casos de sucesso que já liderou, conversei com Luiz Amorim, diretor de um dos maiores centros da América Latina, o Hemorrio. Prepare-se para terminar esse episódio do Novo, prontinho para sair e ir doar sangue. Primeiro, pedi para o Luiz dar um breve histórico sobre a doação de sangue no país. E ele contou que as práticas nem sempre eram as mais éticas. Antes, existia até remuneração pela doação de sangue. Mas mesmo com a proibição, ainda demorou um pouco para tudo se organizar.
1: Tradicionalmente, desde que a doação remunerada foi proibida no Brasil, no já longínquo ano de 1988, os hemocentros adotaram uma estratégia muito semelhante em todo o país, que é de concentrar a doação em um grande local centralizado, geralmente próximo ao centro das grandes cidades, das grandes capitais. E a estratégia para atrair doadores, quer dizer, a estratégia logística, digamos assim, a estratégia para atrair doadores é uma estratégia baseada na chamada doação de reposição. Isto é, pessoas que estavam internadas em hospitais, que provavelmente ou possivelmente precisariam de transfusão de sangue, eram pressionadas, essa é a palavra, pressionadas pelo grupo de recrutadores ou de captadores de doadores de sangue, para que instassem parentes, amigos, conhecidos a virem doar sangue para repor o estoque e para que assim os seus parentes, seus conhecidos pudessem ser operados. Só que esse modelo de doação de reposição, que no primeiro momento era justificável porque visava substituir a, a, ao modelo da, do pagamento pela doação de sangue, mostrou-se desde cedo um modelo com muitos limites e hoje é um modelo que a Organização Mundial de Saúde recomenda expressamente aos seus países membros que não o adotem. Por quê? Porque você é, vai lidar com pessoas num momento de muita fragilidade, ou seja, que estão internados em hospitais, é sempre um momento de muita fragilidade para a pessoa e para a família, e vai pressionar aquela pessoa, aquela, aqueles familiares, para que, para que doem sangue. Isso, do ponto de vista ético, já é um pouco complicado, mas é mais complicado ainda porque há um risco, já foi medido por muita gente, esse risco existe e é concreto, de que as pessoas omitam situações na triagem clínica a que são submetidos todos os doadores, para que possam doar sangue, porque imagina, você tem um parente, a sua mãe está internada, alguém diz, olha, se você não conseguir doar ela não vai conseguir ser operada, porque não vamos ter sangue, você é filho, quer que ela seja operada e você vai doar, você pode omitir fatos, por exemplo, você pode omitir que você é usuário de drogas, até porque você tem medo que essa notícia venha a chegar na sua mãe, e sabemos que as pessoas que usam drogas por via venosa, né, droga na veia, tem um risco muito maior de ter infecções transmissíveis pelo sangue, então, esse é um grande problema e é por isso que a OMS recomenda que não se adote essa estratégia, que, por outro lado, tem também limitações muito importantes. Grande parte do sangue usado no Brasil é usado em situações de emergência. Partos complicados, é, acidentes, traumas, violência, tiros, etc. Isso exige muito sangue e o sangue tem que estar pronto. Não dá para esperar que o amigo da pessoa que foi baleada se mobilize, mobilize os vizinhos para dentro do sangue. O sangue tem que estar lá na hora que a pessoa chega. E a estratégia de doação de reposição é uma estratégia que não dá conta dessa peculiaridade do uso do sangue no Brasil.
0: Como Luiz explicou, a opção no país foi localizar os hemocentros em locais de fácil acesso, especialmente nos centros das cidades. Isso ajudou a conseguir um maior fluxo de doadores, mas ainda assim há problemas
1: a concentração da doação de sangue em um único ponto centralizado, grandes serviços é, de hemoterapia, serviço por exemplo, os estrangeiros que visitam o HemoRio ou que visitam o HemoCentro de São Paulo, eles ficam é, é, extremamente surpresos né, com o tamanho do nosso banco de sangue. Né? Temos aqui no HemoRio, por exemplo, 22 cadeiras, é um lugar enorme, pouquíssimos lugares no mundo são tão grandes quanto o HemoRio, quanto o HemoCentro de São Paulo, em termos de número de poltronas de doação de sangue. Por quê? Porque a estratégia de todo mundo é ir aonde o povo está, ir aonde os doadores do sangue estão, facilitar a vida de quem quer doar, mas não tem tempo de se deslocar até o centro da cidade, ainda mais nas grandes capitais brasileiras, onde a mobilidade urbana é um grande problema. Esse modelo de grandes centros de doações centralizados é um modelo hoje, e aí vai apenas a minha opinião, não é uma opinião prevalente nem morrer, é um modelo falido. Nós temos que mudar a estratégia e ir onde estão os doadores, onde é que eles estão. Nas suas casas, nos condomínios, nos seus trabalhos, empresas, escolas, universidades. É lá que as pessoas estão e quando a gente vai, a gente consegue uma grande adesão. Enquanto cada vez mais diminui o número de doadores que vem aqui ao Imo Rio, e cada vez mais aumenta o número de pessoas que a gente consegue trazer para a causa da doação de sangue, para doar sangue nessas coletas que a gente chama de coletas móveis ou coletas externas, que hoje é a nossa estratégia primordial para ter doações de sangue em número suficiente. A estratégia combinada, 40% dos nossos doadores vêm de coletas móveis, e nós pretendemos ampliar ainda mais isso para mais uma equipe agora em 2021, e a outra parte, 60%, é aqui no Morri, que, repito, vem numa uma diminuição constante. Acontece que com a, com a pandemia, as duas, as duas estratégias, as duas alternativas foram muito afetadas. As pessoas tinham a recomendação de ficar em casa, de não sair, o transporte público estava reduzido, estava aglomerado, então muita gente com medo, com muita razão, e hoje seguindo a recomendação de não doar sangue, então dificultava muito quem quisesse vir aqui.
0: Esse ponto em que ele tocou sobre como a pandemia afetou o serviço é algo que fazemos questão de sempre ressaltar por aqui, porque é um problema que todos estamos enfrentando e entender os novos desafios e as soluções encontradas é muito importante. No Hemorrio, a primeira estratégia não trouxe os melhores resultados chegamos, então, à pandemia.
1: Né? Na estratégia nossa, no caso eu morrer, muito clara, era uma estratégia de sair diariamente segunda a sábado com pelo menos duas equipes de coletas móveis e ir em qualquer lugar em que as pessoas quisessem receber, que houvesse espaço, claro, há algumas exigências, tem que ser um lugar coberto, com ar-condicionado, com rede elétrica, etc. Temos muitos equipamentos elétricos. É, e que também tivesse uma possibilidade de a gente retornar com pelo menos 70 doações de sangue, a gente faz essa avaliação sempre prévia, para verificar, verificar se vale a pena levar a nossa estrutura, que não é pequena, né? a equipe não é pequena, são 16 pessoas, para fazer essas coletas móveis. Por outro lado, nós não tínhamos onde ir fazer doação externa, porque escolas fechadas, universidades fechadas, igrejas com cultos suspensos, cultos, missas suspensos, sindicatos fechados, enfim, todos os locais em que vamos habitualmente, fechados. No início, nós tentamos ir a forças armadas, quartéis, em alguns poucos quartéis tivemos bons resultados, mas também os quartéis estavam trabalhando de maneira contingencial, com um efetivo reduzido, porque as pessoas estavam trabalhando também em outros locais e não foi uma estratégia de muito isso, embora nos ajudado bastante.
0: Mas depois eles organizaram uma campanha muito legal, indo até a casa das pessoas para coletar doações.
1: Onde a gente poderia procurar coisas, pessoas que nos recebessem? Então a estratégia foi a estratégia da nossa equipe de comunicação, foi uma estratégia muito inovadora e que foi adotada depois por muitos países, muitos países, não, alguns países até sim, mas por muitos estados do Brasil, é, foi o projeto Em Morrer Na Sua Casa, que consistia basicamente nós irmos aos grandes condomínios da cidade, nós mapeamos os condomínios, são mais de mil, coisa que a gente até ignorava que eram tantos e tão grandes, é, onde as pessoas normalmente não ficam durante o dia, não permanecem durante o dia vão trabalhar. Mas, durante a quarentena, claro, estavam em casa majoritariamente. Então, nós passamos a ir aos grandes condomínios da cidade do Rio de Janeiro. No mês de março, que foi o primeiro mês de quarentena, nós tivemos uma diminuição de 20% do número de doadores, comparando com março de 2019. E no mês de abril, quando lançamos essa estratégia do governo Morreu em Sua Casa, da dos condomínios, nós revertemos e, na verdade, tivemos 20% a mais de doadores do que em abril de 2019, que foi um grande, um grande êxito. Uma ação extremamente inovadora, que se mostrou muito, muito, muito é... exitosa e que, infelizmente, de setembro para cá, deixou de ter o mesmo resultado. Por que deixou? Porque a vida foi, aos poucos, voltando ao normal, sem discussão se deveria ou não ter voltado ao normal, mas o fato é que a vida voltou ao normal, ou quase normal, ou ao novo normal, trabalho, etc., as empresas foram abrindo, e as pessoas foram saindo das suas casas, saindo dos seus condomínios, então a gente continuou a ir condomínio, mas o resultado não foi o mesmo, caiu de forma importante. Ele abriu uma porta muito grande. Hoje nossa nossa meta para 2021 é passar aí nesse grande condomínio. cuja resposta é sensacional em relação ao número de doadores. aos sábados, aos domingos, aos feriados, aos feriados, onde as pessoas ficam em casa. É, mas então precisavam de outras coisas além dos condomínios. Isso é muito importante. Mas a nossa a equipe de coleta normal é de apenas dois.
0: Essa não foi a única estratégia utilizada no período crítico da pandemia. Marcar hora para doar sangue se tornou uma forma segura de evitar aglomerações, mas ainda assim ter doadores no hemocentro.
1: Uma Outra estratégia, nós em todas as oportunidades que tivemos de falar para a mídia, né, de solicitar doação e lembrar a população da, da importância da doação de sangue nessa, nesse momento de pandemia, nas poucas situações em que é recomendável que saia de sangue, que saia de casa, né, que é para doar sangue, enfim, foi a doação com hora marcada que é aquela doação em que as pessoas ligam para o número 0800 do Hemorril, ou seja, uma ligação gratuita 0800-282-0708 e marcam dia e hora para a doação. Vantagem disso? A vantagem disso é que as pessoas é, vão permanecer muito menos tempo aqui no Hemorril. Se elas marcaram para doar às 14 horas, elas vão chegar às 14 horas ou na hora que elas quiserem, 5 para as duas, etc., e vão doar imediatamente, sem espera, sem demora. Isso faz com que o tempo de permanência fora de casa no imorril e fora de casa, seja muito reduzida, a pessoa pode se programar, pode se planejar. Isso facilita muito a vida daquelas pessoas que querem doar e reduz, sobremaneira, a aglomeração.
0: Outras ações importantes foram as parcerias público-privadas, dando benefício para os doadores. E a
1: outra estratégia foi fazer parcerias pontuais, temporárias, infelizmente, não há como ser permanente, com empresas. Por exemplo, vamos falar da empresa mais importante do Rio de Janeiro, quem sabe do Brasil, talvez do mundo, que é o Clube Regatas Flamengo, que nos, é, nos deu um número enorme de máscaras, né? sou doador de sangue, sou rubro-negro, sou doador de sangue, que a gente distribuiu para os doadores, os atletas do Flamengo fizeram campanha, entraram no, no estádio com a faixa, sou doador de sangue, com a máscara, sou doador de sangue, isso também ajudou muito. É, estou brincando, Flamengo é a maior empresa do Brasil, é só o maior time, mas a maior empresa não né mas isso também, claro, que é uma parceria que os outros clubes também podem adotar, por enquanto foi só Flamengo, mas nós estamos trabalhando também com outras equipes, outras possibilidades é, parcerias lembrando uma agora com a Piraque né, que oferecia para cada doação de sangue no Rio, ela distribuiria alimentos em comunidade pobre do Rio então uma série de ações para atrair o doador, para tornar um pouco digamos assim mais criativa e mais interativa a experiência da doação de sangue, especialmente durante esse período de pandemia. Verificamos também que uma grande dificuldade dos doadores era a questão do deslocamento, da escassez de transporte, da dificuldade da aglomeração, da espera. Então, de novo, a nossa equipe de comunicação conseguiu e de marketing, conseguiu parcerias com a Uber, com a Cabify, com a 99 Taxi, que davam um desconto praticamente integral do valor da corrida se a pessoa viesse para o Emohio do sangue e saísse do Emohio depois do doar E Mesmo alguns nem, nem faziam essa exigência do sangue. bastava vir para o Hemorrio, que tinha desconto de R$ reais na corrida, por exemplo, e sair do Emohio também tinha desconto de R$ reais na corrida, nessas é, é, corridas de, aplicado, de empresa de transporte por aplicativo. Foi sensacional, teve uma resposta muito boa também, facilitamos a vida de quem viesse a doar.
0: E todo esse trabalho fez com que o número de doações durante o pico da pandemia não tivesse uma diferença significativa em relação ao ano anterior. E, em resumo, né, se
1: a gente comparar ó, 16 de março de 2000, o período de 16 de março de 2020, que foi quando começou a quarentena, o lockdown aqui no Rio de Janeiro, até o dia 31 de outubro de 2020, se compararmos com o mesmo período, de 2019, nós vamos ver que a diminuição do número de doadores foi de 4,8% apenas. Considerando todas as dificuldades, a pandemia, o fato de que os hospitais deixaram de fazer cirurgias eletivas, considerando que a necessidade de sangue, de certa forma, diminuiu, especialmente até agosto, eu diria, até setembro, em outubro voltou a subir, porque os hospitais retomaram a vida normal, é gente considerar tudo isso, uma redução de 4,8% foi um resultado espetacular. E eu posso dizer assim com certa tranquilidade que talvez tenha sido um dos melhores, se não o melhor resultado no Brasil. É... E a gente tem muito orgulho disso, e é, isso é fruto do trabalho da equipe de comunicação do MoRio, comunicação e marketing, da equipe de captação, e de todo mundo do MoRio, que não bastava a comunicação, o marketing a captação trabalharem para trazer doador se ele for mal recebido, mal tratado, é, aqui. Então a gente fez um esforço muito grande para tratar os doadores da melhor maneira possível, a gente sempre trata da melhor maneira possível, mas nessa pandemia a gente achou que quem viesse aqui merecia mais do que ser tratado da melhor maneira possível. Ele tentou dar também aos doadores pequenos brindes, pequenos mimos, lanche, por exemplo, Browning do Luiz, lanche McDonald's uma série de pequenas, pequenos mimos sem, sem valor comercial, mas que também ajudaram a mostrar ao doador como ele é especial e como esse gesto do sangue durante a pandemia foi tão especial e tão, eu diria, heróico.
0: E se você pensa que a atuação do hemorrinho na pandemia foi apenas com a doação de sangue, está enganado. A equipe também participou de um estudo sobre o uso de plasma de pessoas que já tiveram coronavírus para o tratamento de pacientes graves.
1: Claro, né? para completar, falar também da doação do plasma convalescente, que é o plasma daquelas pessoas que tiveram covid e ficaram curadas. Esse plasma contém de corpos contra o vírus, contra o coronavírus. E esse plasma, teoricamente, é, ao ser transfundido em pessoas com a doença, com formas mais graves da, da COVID-19, tem a possibilidade de neutralizar o vírus, porque os anticorpos que estão presentes no plasma, do doador, podem neutralizar o vírus, e a, acelerar a cura da doença, melhorar, diminuir a gravidade, melhorar o quadro geral do paciente. Então, a gente fez alguns projetos de pesquisa em relação a isso, estamos fazendo ainda, estamos é, estudando ainda esse, esse plasma, mas isso também foi muito importante para a gente, que trouxe muito doador, muita gente, foi uma solidariedade impressionante, especialmente dos profissionais de saúde, porque no, quando a gente começou esse projeto em abril, é, no, nós nos demos conta que a maioria das pessoas contaminadas tinham sido profissionais de saúde no primeiro momento da epidemia, mas também foi bom ver como eles eram solidários, como se dispuseram a doar e ajudar, então isso foi também uma, uma inovação muito grande e que certamente ajudou a salvar muitas vidas, embora a gente ainda esteja tabulando os resultados é, dessa, desse trabalho com o uso do plasma convalescente.
0: Com isso, nos encaminhamos ao fim do programa de hoje com um pedido especial. Doe sangue. Vale sempre lembrar os critérios de doação. É necessário ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar mais de 50 quilos, portar um documento original com foto, não estar em jejum e ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior, evitar alimentos gordurosos por 4 horas antes e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes. Tatuagem, micropigmentação e piercing impedem a doação por um ano. Não ter tido relações sexuais com mais de cinco parceiros no período de um ano. Candidatos à doação que tiveram covid-19 ficam inaptos por 30 dias após a cura. Obrigada pela audiência em mais um episódio do Inovou, o podcast do Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde. Um projeto da Fiocruz. Até a próxima!